0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym fullstackowym podcaście. Moim gościem dzisiejszym jest Szymon Jankowski. Siemanko Szymon. Cześć. Szymon nam dzisiaj opowie o swoim zdecentralizowanym projekcie. Muszę przyznać, że projekt brzmi bardzo ciekawie. Zapowiada się to troszeczkę taka konkurencja dla platformy Steam. Dobrze to określiłem, Szymon?
1: Tak, to będzie najbardziej możliwie zdecentralizowany Steam, docelowo jaki można stworzyć.
0: Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Steam, jeżeli ktoś nie gra w gry, to Steam jest to taki obecnie bardzo popularny marketplace z grami, projekt zrzeszający tysiące twórców różnych gier, gdzie po prostu gracze mogą uzyskać bardzo prosty dostęp do kopii gier w sposób cyfrowy. Natomiast Szymon dzisiaj nam opowie o swoim projekcie zdecentralizowanym, który buduje w oparciu o blockchain, który buduje w oparciu o smart kontrakty, i zaraz do tego wszystkiego dojdziemy, zaraz Szymon wszystko nam wytłumaczy, jak ma działać ten projekt, na jakim są obecnie stadium rozwoju, jakie są ich plany na przyszłość, to oczywiście wszystko za sekundkę sobie omówimy. Jednak zanim przejdziemy do twojego projektu HashUp, chciałbym, żebyś się nieco przedstawił naszym widzom, to i za chwileczkę wrócimy do projektu HashUp.
1: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Szymon Jankowski, mam 21 lat, jestem CEO projektu HashUp, na którym obecnie pracuję około 20 osób. Programuję w zasadzie, odkąd pamiętam, od 10 roku życia robiłem pierwsze kursy na CPPoX. E, robiłem, doszedłem tam do mimo młodego wieku do kursów OpenGLA, e, Natomiast zrezygnowałem szybko, bo przy, Przerosło mnie to. Później zacząłem interesować się programowaniem stron internetowych i robiłem to powiedzmy mniej więcej do 16 roku życia, natomiast od 16 roku życia zajmuję się znacznie bardziej ekonomią i kryptowaluty są idealną syntezą moich zainteresowań, ponieważ łączą tak naprawdę informatykę i programowanie z ekonomią i pieniądzem. De facto kryptowaluty są niczym innym jak programowalnym pieniądzem, natomiast moja przygoda z kryptowalutami zaczęła się w 2014 roku od gry komputerowej Margonem która rozdawała
0: No kojarzę nawet tą grę, to jest polska gra przeglądarkowa nie?
1: tak, ja tam bardzo dużo czasu grałem i de facto ta gra mi pokazała, że cyfrowe przedmioty mają jak najprawdziwszą
0: wartość mhm. to mi to pokazała gra Tibia, nie wiem czy kojarzysz no to
1: jest bardzo podobne mhm. Natomiast on, oni w 2013 roku e, wrzucili kody do przedmiotów, w, do gazetki i w tej gazetce był artykuł o Bitcoinie. E, i no to de facto, że cena spadła. Ja pamiętam, że to było 400 dolarów za jednego Bitcoina, mhm. wtedy mniej więcej. E, I ja się tym zacząłem interesować e, tak bardziej hobbystycznie natomiast pierwsze pieniądze wsadziłem na szczycie bańki si w 2017 roku, dosłownie 6 stycznia, e, czyli w momencie <śmiech> to było 100 zł, ale i tak... E, Zapakowałeś i tamtego... się za 100 zł, no
0: to myślałem, to był myślę, mój cały że... Mając, że...
1: <śmiech> Spokojnie, tydzień jedzenia za to mogłem sobie postawić w liceum, e, natomiast e, no, tamta lekcja nauczyła mnie, że kiedy zwykli ludzie, którzy nie mają pojęcia, co robią, pakują w coś kasę, to znaczy, że trzeba stamtąd uciekać, i no, jakby ja już miałem to za sobą. I od pewnego czasu też na rynkach finansowych bardzo dobrze sobie radzę, natomiast porzuciłem, powiedzmy, spekulacje na rzecz zajęcia się projektem Hashab i od około od De facto kwietnia pracuję nad tym. E, przez pierwsze cztery miesiące pracowałem nad tym projektem samotnie e, po godzinach. Natomiast od sierpnia pracujemy w, jak, w zespole i dowozimy
0: już. Mhm. Mhm. za chwileczkę wrócimy do projektu HashUp, chciałem Cię jeszcze tylko podpytać o taką właśnie Twój pierwszy kontakt z Web3, albo z blockchainem, albo z kryptowalutami kiedy pomyślałeś sobie, że, że to jest naprawdę wartościowa technologia, bo na przykład ja po swoim przykładzie wiem że tak jak Ty właśnie słyszałem o blockchainie już koło, nie wiem 2013, nawet ktoś pamiętam jakiś kumpel mi o tym mówił w 2012 roku, e, tylko że ja wtedy po prostu spojrzałem na to, przeczytałem jakiś jeden artykuł i pomyślałem sobie, kurde, to jest jakiś skam, to jest jakiś, jakiś ponzi, jakieś po prostu wyciąganie z naiwniaków pieniędzy i w ogóle jakoś nie potrafiło mi to zagrać w głowie, jak tutaj jacyś majnerzy, jakieś kopanie, tu ktoś nagle ma jakieś pieniądze z niczego, później ten kurs skacze, tu ktoś to sprzedaje, handluje tym, to wszystko mi się w ogóle nie spinało, jednak u mnie na przykład taki moment wow i taki moment po prostu, że bardzo zajarałem się blockchainem, to było poznanie Ethereum i zobaczenie, że tak naprawdę oprogramowanie tego pieniądza w postaci, w postaci smart kontraktów jest proste, tak? Ja jako deweloper javascriptowy po prostu byłem w stanie, nie wiem, zakodować w dwa wieczory jakiś smart kontrakt, który przyjmuje pieniądze prawdziwe i je współdzieli między ludzi, Dodatkowo jeszcze nie muszę się pytać nikogo o zgodę, dla mnie to w ogóle było jakieś takie dziwne, że co ja nie potrzebuję jakiegoś kluczu, klucza API, nie potrzebuję tutaj wysłać hmm. gdzieś tam skanu swojego dowodu, nie potrzebuję tutaj się zapytać kogoś, czy, czy łaskawie mogę zrobić ten smart kontrakt, więc to był taki moment dla mnie wow, a, a gdybyś mógł nam opisać taki swój po prostu moment, kiedy zrozumiałeś, że to jest faktycznie e, no coś wielkiego. Tak jak przed chwilą
1: wspominałem, w, 2017, w 2018 roku już z tego stycznia kupiłem pierwsze kryptowaluty i zrozumiałem, że jeśli zwykli ludzie się czymś interesują, to znaczy, że jest szczyt i ja zawsze miałem skłonności do robienia rzeczy inaczej niż inni i patrzenia na dobre rzeczy źle, a na złe dobrze. Jakkolwiek eee, to zabrzmi. I no, popytałem znajomych, co myślą o kryptowalutach, i zauważyłem, że oni wszyscy mają to za SCAM. Wobec tego w tym musi być coś interesującego. I wtedy mniej więcej e, zrozumiałem, że Bitcoin. E, to nie jest scam, tylko to jest coś, czego po prostu ludzie jeszcze nie rozumieją. Natomiast kiedy dodasz do tego możliwość programowania tego, czyli właśnie Ethereum, no to wtedy zrobiłem sobie jeszcze większe wow w głowie i postanowiłem zrobić w wieku 19 lat swoją pierwszą kryptowalutę, która polegała mniej więcej na tym, że ze własnej kieszeni chodziłem po restauracjach i mówiłem, akceptujcie tą kryptowalutę, a ja wam zwrócę za każdy zakup y, jedzenia w niej. Y, I tą kryptowalutę chciałem rozdawać w szkole, natomiast nikt się na to nie godził. Y, miałem jakiś tam sukces, bo byłem prelegentem na blockchain alliance nawet.
0: <grych> I wtedy z też tym poznałem... projektem, z, to, z tą kryptowalutą?
1: Tak, y, tam też to nie zostało... Znaczy... Dużo razy trzeba usłyszeć nie, zanim zrobi się coś fajnego. Mam nadzieję, że teraz robię. To, co teraz robię, nie słyszy nie, więc <śmiech> to jest bardzo fajne. Natomiast ja też dużo się tam sprzedaży nauczyłem, bo
0: musiałem chodzić po tych restauracjach. To, to jest na pewno taka wartościowa lekcja i też myślę, że ci to pokazało bardzo tak no, na żywym przykładzie, że po prostu mimo, że technologia jest super, mimo, że na przykład ta twoja kryptowaluta rozwiązywała jakieś problemy, być może e, było coś w niej unikalnego z Twojego punktu widzenia, to po prostu po drodze jest jeszcze milion barier, które trzeba pokonać, prawda, i trzeba komuś coś wytłumaczyć, trzeba komuś coś pokazać mhm. I, i myślę, że to jest taka bardzo duża lekcja, którą na pewno wyciągnąłeś z tego wnioski i teraz też możesz używać tych lekcji w kolejnych projektach, że po prostu technologia technologią, ale jednak na końcu jest tam gdzieś jakiś Janusz, jakaś Grażyna, którą trzeba po prostu przekonać do, do, do swoich racji, do swojego projektu.
1: I właśnie to jest tak, że jeśli Janusz i Grażyna i w ogóle osoba, która nie ma do czynienia z tą technologią, mówi nie, a założę się, że jeśli spędziłaby chociaż parę godzin na próbie zrozumienia tego, czym to jest i zmieniłaby zdanie, zresztą tak to generalnie wygląda. Nie, nie chce mi się wierzyć, że osoba, która poświęciła dużo czasu na zrozumienie blockchaina i tej technologii, czym ona jest, że tego się nie da wyłączyć, że ta osoba nie przedłuży sobie po prostu tego, tej adopcji tego wszystkiego i nie doda kropek i nie stwierdzi, że to, to jest przyszłość pewnego rodzaju.
0: Mm -hmm. No tak, no wiesz, tutaj niestety media nie pomagają, bo tak jak celnie zauważyłeś, jak kupiłeś gazetkę z, z kodem do Margonema, to pierwszy artykuł, jaki przeczytałeś o bitcoinie, to że spadł albo podróż. I tak naprawdę, jak sprawdzisz sobie nagłówki, jak kiedyś to zrobiłem z, z takiej ciekawości ludzkiej, nagłówki z Reutersa, to okazuje się, że Reuters informuje tylko o tym, jak coś rośnie, jak coś spada, jak ktoś coś ukradł, jak kogoś za coś zbanowali, natomiast nikt w ogóle nie edukuje o tym, że Bitcoin na przykład umożliwia na przykład ograniczenie inflacji, tak? mhm. czyli tego, że spada wartość pieniądza, no to na ten temat już nikt nie mówi, na ten temat już w mediach głośno nikt o tym nie usłyszy i później się ciężko dziwić, że, że osoby, tak naprawdę potrzebują dużo czasu, żeby się przegryźć przez te wszystkie artykuły i, i, i po prostu pojąć tą technologię, ale dobra, zostawmy Bitcoina, zostawmy Grażyny, Janusze, e, przekonywanie klientów, myślę, że jeżeli produkt jest dobry i rozwiązuje jakiś problem, to i tak ktoś jest przekonany, czy, czy kuma blockchain, czy go nie kuma, po prostu jak widzi dla siebie wartość, to się nawet nauczy tego blockchaina, ściągnie tego metamaska, wejdzie na giełdę i coś tam nawet wymieni, jakieś fiaty na krypto, na tylko musi mieć po prostu ku temu jakby odpo, odpowiednią zachętę, odpowiednią marchewkę, no i myślę, że takim he, hash up, twój projekt może być taką marchewką, prawda? bo to jest jednak zdecentralizowana platforma, mm. na której będziemy mogli kupić gry, ale nie tylko będzie można też tam zrobić inne rzeczy i właśnie chciałbym, żebyś nam teraz tak w trzech minutach w telegraficznym skrócie postarał się powiedzieć e, w prostych słowach, czym w ogóle jest ten hasher.
1: Wiesz co, my rozwiązujemy przede wszystkim problem braku posiadanego oprogramowania, e, braku oprogramowania, które się zakupiło, czyli jeśli kupię sobie grę na Steamie, to nie jestem jej właścicielem e, i my ch, ch, jedyne co robimy to tak naprawdę oddajemy Pełne praw do oprogramowania zakupionego przez yy, osoby, yy, i konsekwencją tego jest jedna wielka swobodna wymiana oprogramowaniem. A kiedy następuje swobodna wymiana oprogramowaniem, to ceny oprogramowania zaczynają się kształtować wolnorynkowo. To jest de facto co chcecie co... zrobić. Chce, tak. Chcecie
0: dać e, po prostu zestaw narzędzi, e, które umożliwią e, po prostu zapis e, tego, że na przykład ja posiadam jakąś konkretną grę, ale tą grę e, po prostu w momencie, kiedy ją kupiłem, no posiadam, mogę w nią grać, ale jeżeli się nią znudzę, to mogę ją na przykład sprzedać albo komuś podarować, tak? E, tylko właśnie, no tutaj e, widzę dużą zaletę dla graczy, tak, no bo gracze mają łatwą możliwość tradowania grami i, i, i to jest jakby super, jednak domyślam się, że tutaj nie do końca mogą być zadowoleni twórcy, wydawcy gier, prawda, no bo jeżeli ktoś wydał grę typu tam, nie wiem, FIFA czy, czy, czy GTA i teraz obecnie większość ludzi posiada ją na Steamie, no to właśnie, tak jak mówisz, jest uniemożliwione przekazywanie łatwe tej gry, wymiana i tak dalej i przez to być może pewnie tak jest, przekłada się to na wyższą sprzedaż, bo po prostu ta gra w ekosystemie nie krąży e, jako ten taki cartridge. jak ktoś jest starszy, to być może jeszcze pamięta, że kiedyś od kumpli się pożyczało jakieś cartridge albo wymieniało e, i tutaj nie, nie widzisz takiego czegoś, że, że być może twórcy czy, czy, czy wydawcy powiedzą o nie, 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 my tutaj nie, nie chcemy takiej wymiany, my nie chcemy tutaj takiego pożyczania i, i sprzedawania
1: powiem Ci, że na chłopski rozum mogłoby się wydawać, że twórca oprogramowania na wolnym rynku oprogramowania czy gier będzie zarabiał mniej niż kiedy nie można wysyłać tej gry między użytkownikami i tak dalej. Natomiast twórcy będą u nas zarabiać więcej kasy. Dlaczego? Na Steamie e, Steam pobiera około 30% prowizji za e, sprzedane gry. i e, mhm. Więc twórca dostaje jakieś tam 70% tego, co sprzedał. Znaczy, wydawca bardziej. Natomiast u nas, my przede wszystkim nie pobieramy żadnej prowizji. U nas, czyli twórca dostaje 100% tego, co sprzedał. Twórca zarabia na Każdej transakcji grom, ponieważ może sobie dowolnie kształtować, nasze narzędzie pozwala, żeby twórca dowolnie kształtował ekonomię obrotu wtórnego, więc twórca będzie zarabiał w sposób niemożliwy do obejścia na rynku wtórnym. I tutaj można by powiedzieć, że no ktoś mógłby użyczyć komuś konto i wtedy nie byłoby transakcji. Natomiast, wysłał, dałbyś komuś dostęp do swojego konta z grami, które każdej chwili ktoś mógłby spieniężyć, wątpię. Więc na pewno unik, uniknie się z tego, że ludzie będą sobie użyczać konta. Jakby. No, bo tam będzie fizyczna wartość, którą w sekundę będzie można zmienić z, z, z złotówki czy w
0: bitcoina. Mhm. E, Rozumiem, Kolej... czyli to będzie taki, taki marketplace, czyli że twórca decyduje się z jednej strony, że ok, umieszczam swoją grę w marketplace i ona na przykład w dniu premiery kosztuje x, a na przykład jeżeli ty kupisz sobie tą grę i, i później na przykład chcesz ją sprzedać komuś na tym marketplace, no to po prostu twórca też ma jakieś fee, jakąś prowizję, po prostu część z, z, tej, z tej kwoty dla siebie. Natomiast zakładacie coś takiego, że będę mógł podarować komuś to po prostu e, za darmo?
1: To jest, to jest po prostu transfer, na którym
0: twórca e, zarobi, nie da się tego obejść niestety. E, Okej, okay, czyli, czyli nie, nie, nie może tak naprawdę nastąpić transfer o wartości zero, tak? czyli że po prostu mam grę i sprzedaję ją komuś, tak? sprzedaję ją za zero i dzięki temu obchodzę po prostu prowizję.
1: Nie, to, 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 to nie jest możliwe. Jeśli komuś wyślesz grę, to automatycznie z twojego konta zostanie pobrana prowizja taką, jaką użyczył sobie twórca. Jeśli nie stać się na tą prowizję, nie będziesz był w stanie wysłać gry. E okay. Natomiast ja bym chciał jeszcze dokończyć, dlaczego będą twórców nas więcej zarabiać, bo oni będą, tak jak mówię, 100% ze za sprzedaż, e, zarabianie na każdym transferze, zarabianie na dostarczaniu płynności do własnej gry, bo żebyś ty mógł sprzedać na wolnym rynku programowania grę, to ktoś musi dostarczyć płynność. E, Blockchain jest bardzo nieefektywny, jeśli chodzi o order booki, więc my tutaj będziemy wykorzystywać najnowsze rozwiązania z zdecentralizowanych finansów, jakimi są pule płynnościowe. I twórca de facto będzie mógł podczas premiery zbierać pierwszą pulę płynnościową, na której będzie zarabiał już na dostarczeniu płynności, tak jak JP Morgan na zapewnieniu płynności na rynku finansowym de facto każdy gracz będzie mógł zarabiać na dostarczaniu tej płynności na, na rynek gier. Kolejną rzeczą, która sprawi, że u nas twórcy będą zarabiać więcej, to to, że żeby zarabiać tą kryptowalutę, która jest potrzebna do kupowania gier, czyli właśnie hasha, który, który jest jednostką wymiany wolnorynkowym oprogramowaniem, w ogóle oprogramowaniem na naszej platformie, to trzeba kupić Tyle gier, ile producent sobie zażyczył. Jakby producent może stworzyć yy, pulę do stake'owania na własnej grze. Yy,
0: czyli... Tu musisz powiedzieć, co to znaczy stake'owanie, tak? Bo stake'owanie to jest tak. myślę taki termin, który doskonale znają ludzie bawiący się w DeFi i ogólnie już tak siedzący w, w tym systemie.
1: Staking to nic innego jak taka lokata yy, matematyczna. No. My wcześniej mówiłem, my przenosimy te najnowsze zdobycze zdecentralizowanych finansów i wsadzamy je do czegoś bardzo użytecznego, jakimi są gry komputerowe. I to, że można stejkować, czyli zarabiać na posiadaniu gier, to też jest zupełna nowość. I kolejny powód, dla którego gracze będą kupować po kilka, kilkadziesiąt sztuk gier, tylko i wyłącznie po to, by jakieś jednostek jakiejś gry, tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać w haszu, czyli w walucie wymiany jednostkami oprogramowania, czyli grami tak naprawdę.
0: Czekaj, czy ja to dobrze rozumiem, bo wiesz co, chodzi mi na przykład o coś takiego, że dajmy na to, powstaje jakaś gra, tak, i, i ja mogę po prostu zastejkować walutę, kryptowalutę na tą, na tą grę na przykład, tak, i, i czy, czy ja dobrze to rozumiem, że to jest troszeczkę taka, mini spekulacja z mojej strony, że ja po prostu zakładam, że ta gra jest tak dobra, że ja dzisiaj, jeżeli ją zastejkuję i wsadzę, zamrożę jakieś środki na koncie tej gry, to to może dla mnie oznaczać, że w przyszłości będę miał z tego jakiś zysk, czyli na przykład twórca w końcu wyda tą grę i ta gra być może będzie warta więcej niż ja po prostu zastejkowałem i wtedy dostanę z tego jakiś, jakiś po prostu zysk, jakąś bonif bonifikatę, czy, czy, czy ja to dobrze rozumiem, czy to jest kompletnie co innego. Ty
1: dostajesz nagrodę tylko i wyłącznie za czas trwania wielkości blokady tych kartridży, Natomiast to jest naprawdę poboczny, poboczna rzecz naszej platformy i no to jest jeden z czynników, dla których ludzie będą kupować po kilkadziesiąt gier, a nie jedną. E, I powód, dla którego twórcy będą więcej, znaczy jeden z powodów, dla którego twórcy będą więcej zarabiać. E, natomiast e, najwięcej twórcy będą zarabiać na tym, że jak, jak ktoś jest spekulantem, e, to, to mógłby u nas zarabiać na różnicy cen kupna i sprzedaży gry w danym czasie.
0: Mm -hmm. A tutaj na czym miałaby polegać ta zmiana ceny, bo e, jednak wiesz, e, Czyli tutaj by było trochę, nie wiem, na zasadzie, że, że ktoś ogranicza dostęp do tej gry, czyli na przykład, nie wiem, teraz, teraz na przykład jest premiera i, i na przykład sprzedajemy ty, tylko tysiąc kartridży, tylko tysiąc na przykład slotów, że możesz sobie wykupić tą grę i, i ludzie to kupują, a na przykład za, nie wiem, za, za pół roku dalej jest ta sama liczba, ale jest na przykład większy popyt i wtedy rośnie ta cena, żeby kupić to z rynku wtórnego, czy w, w, czym, w czym konkretnie e, by się przyjawiała ta różnica w cenie?
1: To jest tak, NFT są takie drogie, ponieważ jest ich mało i jest ograniczona ilość, a przez to, że ja ten system projektuję tak, żeby twórca zarabiał jak najwięcej, to, w jego, to tak naprawdę daje mu narzędzie do dowolnej ilości kreowania własnego produktu w momencie wypuszczania go na rynek, w sensie w momencie premiery tworzy określoną ilość gier i jeśli tam sobie nie zaznaczy, że może zwiększyć ilość, to tak naprawdę otwiera tym samym rynek spekulacji, bo jeśli mógłby sobie tworzyć 100 tysięcy jednostek dziennie własnej gry. No tak, to nie... dok
0: dokładać w zależności od popytu, no to wiadomo, że ta tak. cena nie, nie może rosnąć, tylko wręcz może spadać albo w najlepszym wypadku po prostu jak będzie to super gra, po prostu być stała, tak?
1: I producent jako ktoś, kto chce maksymalizować swoje zyski, on nie będzie tworzył po tysiąc jednostek gry, tylko po 100, 500, tysięcy, 50 milionów. On będzie wrzucał na rynek taką ilość podaży, jaka będzie odpowiadać popytowi. On będzie nie dyktatorem ceny jak na Steamie, on będzie dyktatorem podaży, czyli będzie kontrolował podaż wrzuconą na rynek. To też jest kolejny z powodów, dla których twórca u nas będzie zarabiał więcej kasy w długim okresie. Mhm. To będzie dyktatorem podaży i jakby możliwość, bo jeśli twórca zmniejsza cenę, to na Steamie jest super, jest promocja, ma większą sprzedaż. Natomiast natomiast jako dyktator podaży twórca ma ogromne, ma, ma zupełnie nowe i dużo większe możliwości, aniżeli dyktator ceny. To, to po prostu ma dużo większy wpływ na rynek jednej gry, bo to jest wstrząs. Mhm. Nie wiem, Twórca nagle zdecydował na wrzucenie dodatkowego miliona podaży, to cena leci w dół kompletnie. I Bardzo ważne, żeby twórcy nauczyli się z tego mądrze korzystać. My mamy zatrudnionego ekonomistę, który analizuje konsekwencje takiego, takiego rynku, ponieważ nikt nigdy nie zajmował się wolnym rynkiem oprogramowania w takim stopniu, jak my chcemy to wdrożyć i odpowiednia edukacja twórców, by korzystali z tego narzędzia jak najlepiej, będzie w długim okresie jak najbardziej wskazana. I jako osoba, która kieruje tym projektem, bardzo kładę nacisk na to, żeby twórcy nauczyli się korzystać z tego narzędzia jak najlepiej, bo źle tak,
0: bo... narzędzie powoduje, że będą robić złe rzeczy, no,
1: tracić kasę. No tak,
0: bo, bo, bo tutaj jednak trzeba jasno powiedzieć, że smart kontrakty i ogólnie blockchain, decentralizacja powoduje często powstanie jakichś kompletnie nowych modeli biznesowych, których wcześniej się nie, nie spotykało, prawda? czyli wcześniej coś na przykład nie, nie mogłeś kontrolować e, ceny na przykład za sprzedane kopie na rynku wtórnym, no bo po prostu nie było dla tego mechanizmów, tak? Ktoś mógł to sprzedać na Allegro za tyle, za ile chciał i, i twórca nigdy nie zobaczył po prostu za to prowizji. Natomiast teraz, jeżeli połączymy to z, z tym elementem, że możesz dostawać prowizję od wtórnej sprzedaży, plus jeszcze, że możesz ograniczyć jakby tą początkową sumę gier, które sprzedajesz, no to tak naprawdę to powoduje taką sytuację, której no wcześniej nie mieliśmy, prawda, więc nawet twórca e, mo może, może nie wiedzieć, co, jakiemu to daje możliwości, prawda, więc e, okej, okay, powiedz mi jeszcze Szymon tak, e, odpaliłbyś może w tle slajdy, bo też sobie byśmy popatrzyli mniej więcej e, jak coś jest wzrokowcem, e, to, to, to być może będzie też mu łatwiej zobaczyć, e, co tam dokładnie się dzieje, w tym Heszapie, jakie macie pomysły, właśnie żeby uzbroić twórców w takie dodatkowe narzędzia, w dodatkowe możliwości uzyskiwania przychodów? Więc, tutaj zerkniemy sobie na Twoją prezentację. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie dostępna w wersji audio oraz w wideo u mnie na kanale YouTube, więc jeżeli ktoś nas teraz słucha w wersji audio, no to jest moment taki, że tutaj właśnie Szymon odpalił prezentację i możecie się przełączyć na YouTube'a, albo po prostu Szymon będzie mówił tak, żeby nawet osoby które słuchają w audio, mniej więcej wiedziały o co chodzi. Tak
1: jak widzisz, włączyłem teraz slajd, na którym dokładnie pokazuję to, co my robimy, czyli jeśli Bitcoin łączył zalety fizycznego pieniądza i wsadził go do cyfrowego świata, to my wsadzamy fizyczne właściwości tradycyjnej dystrybucji i łączymy ją z zaletami cyfrowej dystrybucji i de facto tak tworzą się zupełnie nowe kartridże na blockchainie, czyli de facto to, mm -hmm. co my robimy. Cechą tradycyjnych kartridży, znaczy cechą kartridży na blockchainie jest pełnia posiadania praw do zakupionego oprogramowania, ponieważ się właścicielem tej jednostki oprogramowania, tej płytki, tej kopii gry w 100% i można ją komuś sprzedać, wobec tego powstaje rynek wtórny. I to miało miejsce w tradycyjnej dystrybucji. Natomiast zaletą e, cyfrowej dystrybucji jest wygoda oraz brak nośnika. E, czyli de facto to, co Bitcoin zrobił e, z pieniądzem konsekwencją tych wszystkich rzeczy jest po prostu brak pośredników na rynku oprogramowania ponieważ my nie jesteśmy pośrednikiem my nie pobieramy żadnych prowizji za e, wydawane u nas oprogramowanie e, a twórca, kiedy sprzedaje e, graczowi, e, graczu grę to nie, w ogóle nie ta gra nie przechodzi przez nas. Ona jest bezpośrednio y, przesyłana do y, adresu y, gracza. No i konsekwencją tej własności jest po prostu wolnorynkowa cena. Dobre gry będą utrzymywać dło, dobrą wartość y, 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 przez długi czas, natomiast słabe będą na tym tracić. Stracą na tym słabi dystrybutorzy oprogramowania, a zyskają bardzo dobrzy. Oczywiście gracze mogą na tym tylko zyskać w długim okresie.
0: Okej, okay, do, do, do jakby graczy i, i twórców myślę, że dzisiaj jeszcze wrócimy, bo też mam przygotowane parę pytań, natomiast chciałbym teraz jeszcze być może zejść trochę z tematu jakby takiego nazwijmy to teorii i bardziej właśnie się skierować w stronę github a. Gdybyś nam mógł powiedzieć w ogóle, jaki macie stack technologiczny, jakie wybraliście technologie i, i gdybyś mógł tak też nam pokrótce powiedzieć, jaki był e, Wasz e, proces decyzyjny, czemu akurat wybraliście to, a nie coś innego?
1: Tak, e, ja dam tutaj Game Explorer. Game Explorer jest przeniesieniem bez tak naprawdę etherscana do eksplorera blockchaina, tylko że na naszym Explorerze e, będą pokazywane gry. E, ja pokażę tutaj wstępny projekt e, tego jak ma wyglądać Game Explorer, natomiast ja nie zaakceptowałem e, w tego frontendu. endu on ma wyglądać mniej więcej tak. E, I te wszystkie dane, które tutaj Państwo widzą, e, one są przechowywane na blockchainie. E, I tak, e, i jeśli chodzi o e, Game Explorer, to wybraliśmy tutaj Node.js i piszemy to wszystko w TypeScript. Type e, oczywiście wszystkie smart kontrakty e, są pisane w Solidity, i korzystamy tutaj z Web3. Jest już napisany tak naprawdę, tak jak piszę, jest backendowa struktura całego tego eksplorera blockchaina. Napisana w typescript cie.
0: Tutaj faktycznie pewnie nie ma zbyt wiele do pokazania, skoro, skoro to jest Blockchain Explorer. Jeżeli ktoś jest, nie wie, co to jest, to to są generalnie takie no, po prostu odczytywanie danych z on-chain, czyli, czyli łączenie się z blockchainem, zczytywanie jakichś danych z kontraktu i po prostu wyświetlanie ich w taki sposób, że, że po prostu użytkownicy mogą się zorientować, kto ma na przykład jaką grę albo kiedy ta gra została zamówiona, za jaką cenę, w jakim konkretnie czasie. Natomiast gdybyś mógł nam pokazać smart kontrakty, i tutaj jakby używacie jakichś narzędzi, być może do wdrażania tych smart kontraktów, na przykład trafla, albo gana, albo, albo nie wiem, hardhata, coś takiego, czy, czy to jest bardziej po prostu jak robicie deploya, to ktoś to tam manualnie wrzuca na, na, na chaina i tyle.
1: Tak, jeśli chodzi o lokalną wersję Ethereum, to korzystamy z ganache, natomiast wszystko wrzucamy do... testujemy i wdrażamy przez trafu. Mhm. Tutaj jest stworzona przez nas... Tutaj nie ma wszystkich smart kontraktów, które napisaliśmy, natomiast chciałbym się przyjrzeć bardziej nie, to jest biblioteka, przepraszam, z której korzystamy do integracji z smart kontraktami, natomiast... O, tutaj są testy naszych kontraktów, tu nie ma ich wszystkich. Na przykład pokażę, czym są u nas niki, E, niki są właśnie tym. My, my, my trzymamy je na blockchainie. Umożliwia to, jakby połączenie kardridży z nikami pozwala na swobodne przesyłanie tych kardridży nie, nie tylko między adresami publicznymi graczy, ale też między ich nikami. Te niki, oczywiście, są unikalne.
0: Czyli, czyli po prostu, żeby łatwiej się z tego korzystało i żeby ludzie nie byli schowani za tymi takimi długimi tam 40 paroznakowymi adresami, to po prostu macie, macie możliwość zapisania ników. Natomiast gdybyś mógł nam powiedzieć o jakichś takich problemach, które napotkaliście, tak, no bo w momencie, kiedy tworzysz te smart kontrakty i je łączysz ze sobą, e, tworzysz Explorer, tworzysz jakiś backend, który pośredniczy pomiędzy tymi smart kontraktami, e, to, to powiedz mi, mieliście jakieś takie ostatnio największe problemy, które twoim zdaniem są ciekawe, żeby, żeby o nich wspomnieć? E, nie wiem, coś takiego przychodzi ci teraz do głowy?
1: Y Powiem ci tak, że cała ta architektura, którą ja zaproponowałem i którą wdrażamy, jest na tyle bezproblemowa, że w dewelopmencie przechodzimy wszystko bez problemów. Obecnie faktycznie stoimy przed wielkim wyzwaniem, jakim jest przeniesienie tak naprawdę do z systemu zdecentralizowanej giełdy pod spodem bo de facto Cardridge ma w sobie zawierać e, token e, do wymiany e, tym oprogramowaniem, które jest przypisane do kartridża, e, do tokenu e, oraz e, proces ICO, tylko że u nas to się nazywa IGO, e, ponieważ to nie jest sprzedawanie coina, tylko to jest sprzedawanie gry. A IGO to jest Initial Game Offering, taka premiera gry po sztywnej cenie, na której twórca nie ma, na której nie ma jeszcze wolnego rynku, on się dopiero tworzy. On się tworzy w bardzo podobny sposób do rynku kapitałowego, gdzie jest IPO, gdzie dopiero po pierwszej ofercie publicznej następuje uwolnienie wolnego rynku i u nas jest dokładnie tak samo, ponieważ podczas IGO twórca ma zbierać płynność na listing własnej gry, czyli na otwarcie wolnego rynku i my de facto musimy zawrzeć w kartridżu kod do Dexa pod spodem i to pozwoli nam w pełni już bez żadnej kozery mówić o nas, że stworzyliśmy najnowocześniejszy nośnik licencji na świecie. Ponieważ on zawiera w sobie cały skomplikowany system dystrybucji, a dla gracza konsekwencją tej wolnorynkowej wymiany, tych wszystkich systemów płynnościowych, i tak będzie koniec końców cena i przycisk kup. Jakby on nie będzie tego widział pod spodem, natomiast to wszystko będzie dostarczane przez nośnik licencji jednocześnie. Mhm.
0: A tu, tu mi przychodzi taki do głowy jeden taki problem i ciekaw jestem jak go właśnie rozwiązaliście, no bo na przykład trzeba jasno sobie powiedzieć, że dużo gier na Steamie kosztuje na przykład około 5 dolarów. No i teraz załóżmy sobie, że ja bym chciał kupić taką grę za 5 dolarów u Was, a na przykład obecnie opłaty za gaz na przykład na Ethereum są takie, że zapłaciłbym za samą transakcję na przykład 23 dolary, czyli łącznie za jedną grę bym zapłacił nie 5 dolarów, tylko bym zapłacił 28 co jest e, oczywiście dla graczy myślę nieakceptowalne, jeżeli będą mogli kupić tą grę gdzieś tam za 5 dolarów. Więc, e, czy tutaj zastosowaliście jakieś sidechainy albo layer 2, albo, albo po prostu macie jakiś pomysł, jak, jak ogólnie zaradzić e, temu?
1: Na chwilę obecną, e, hash-up jest cross-chainowy. Co to oznacza? Że. Twórca będzie musiał wybrać y, samemu blockchain, na którym y, będzie dystrybuował grę i prawdopodobnie będzie to robił na czymś dużo tańszym niż Ethereum, przynajmniej do, dopóki Ethereum będzie takie drogie. Mm -hmm. okay, I okay. Na okay. Binus Smart transakcje kosztują około 50 groszy na chwilę obecną i całą infrastrukturę rozwijamy na tamtym testnecie.
0: Mhm. Mm no tak, ale w sumie jeżeli działacie na Binance Smart Chainie, no to oznacza to, że macie wszystkie smart kontrakty napisane w, w Solidity, czyli napra tak naprawdę jak się pojawi jakiś, nie wiem, polygon lepszy albo jakiś Layer 2, który wspiera Ethereum Virtual Machine, a w zasadzie wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce się liczyć w tym świecie Web3, to, to musi w końcu wydać jakąś opcję, która jest jakby EVM-friendly, to możecie się wtedy łatwo prze, przełączyć i, i twórca może o tym zdecydować. Natomiast przychodzi mi tutaj jeszcze jeden problem, e, który tak naprawdę mają wszystkie marketplaces y świata, tak? czyli po prostu dzwonisz do twórcy i mówisz, siemanko, e, weź te swoje gry i, i wrzuć na HashUp, nie? A on hmm. powie, no ale dlaczego ja mam wrzucać gry na HashUp, skoro u was nie ma żadnych kupujących? z kolei jak chcesz zaprosić kupujących to też do nich mówić hej wpadajcie na hash up ale oni mówią, no dobra, wpadliśmy, ale tam jest trzech twórców tylko, którzy teraz sprzedają, hmm. prawda? I właśnie tu jest taki problem z marketplace'ami, że właśnie trochę taki odwieczny problem, co, co będzie pierwsze, czy, czy, czy kura, czy jajko, i, i, i co było pierwsze. Więc ja, jaki macie pomysł na to, żeby przyciągnąć po prostu twórców i, i, i przyciągnąć też kupujących, dla których też trzeba pamiętać, że jakby z jednej strony to jest kompletnie nowa platforma, a z drugiej strony jest to jeszcze nowa platforma, która być może będzie wymagała jakiegoś obycia z krypto, czyli posiadania walleta, posiadania być może jakiejś kryptowaluty na Binance Chainie albo na poligonie, albo gdzieś tam, nie? więc tutaj tak naprawdę jest wiesz, dużo, dużo kłód rzucanych pod nogi i, i w zasadzie jestem bardzo ciekawy, jakie macie podejście do tych problemów.
1: Y jeśli chodzi o popyt, to niezbyt się o niego martwię, ponieważ będzie można w końcu kupić coś prawdziwego za kryptowaluty, co dla większości ludzi jakkolwiek prawdziwą wartość ma. Natomiast jeśli chodzi o podaż, czyli twórców właśnie, którzy będą dostarczać rzeczy do kupowania, to jak najbardziej ja będę musiał poczynić ogromne wysiłki, żeby przekonać ich do tego narzędzia. Natomiast to, czym ja będę ich przekonywał, to rentownością z podaży. I Przywołam tutaj pom projekt Helium, który również miał problem z tym, że od nich cała infrastruktura routerów. Helium to jest tak, taki blockchain, na możesz zarabiać, jeśli posiadasz router i on udostępnia dookoła sieć i zarabia się po prostu, że ten router chodzi. Jeśli byś kupił taki router w grudniu 2020 roku, to on by ci w pół roku 150 tysięcy złotych zarobił, jednocześnie on kosztuje 3000 złotych. No i co robi wtedy taki, taka osoba, która kupiła taki router i zarobiła 20 razy więcej niż wsadziła tam środków? No co, kupuje więcej routerów, wobec tego podaż rośnie w przypadku Helium ponieważ rentowność podaży jest taka wysoka i cały ten system jest skonstruowany dokładnie tak samo. To, co, co to oznacza? Że jeśli mam rację, to rentowność twórców u mnie będzie znacznie wyższa niż na Steamie i oni najpierw będą wydawać te gry równolegle i zobaczą, że u mnie 100 czy 200 osób generuje większe zyski niż 500 czy 1000 osób na Steamie. Więc pomyślą, a co jeśli ja wszystkich moich odbiorców przekieruję tutaj i wydam ekskluzywa, że tylko tutaj będzie można wydać tą grę, to zależy, wiesz, jak się przyjmą te pierwsze gry, ponieważ to są tak naprawdę wyniki, z którymi będzie można iść dalej, natomiast my tutaj już mamy pierwsze światełko na wydanie pełnoprawnej gry tworzonej przez twórców, których chyba tam zyski są szacowane na 4 miliony złotych na Nintendo Switch i na Pececie, jeszcze nie powiem kto to, natomiast mamy pierwszą wolnorynkową, mamy pierwszą grę i będziemy promować ją jako wydanie pierwszej wolnorynkowej gry. I de facto cała platforma po ICO od razu będzie miała tą premierę pierwszej wolnorynkowej gry, na której już będziemy mogli zbadać te pierwsze wyniki, czy, czy, czy ten system ma, ma rację bytu. E, oraz e, będziemy sprzedawać e, grę 2048 e, jako drugą grę, którą e, możesz w pełni posiadać na blockchainie e, i również cena 2048 będzie osiągnięta wolnorynkowo. To też może być jakiś tam marketing. Natomiast całe zyski z 2048 oczywiście trafią do twórcy 2048. Może jakiś tam zabieg marketingowy. Natomiast myślę, że bardzo pozytywnie zostanie odebrany, ponieważ uważamy, że nie powinniśmy na tym zarobić ani grosza. Natomiast Celem tych działań jest jedynie zdobycie jakichś tam wyników, z którymi będziemy mogli iść dalej po wydawców tak naprawdę i twórców. Kolejną rzeczą jest to, że te narzędzie de facto pozwala każdemu wydawać oprogramowanie, bo ono przykleja licencję i kartridż, cały ten nośnik licencji do oprogramowania stworzonego przez kogokolwiek, więc na pewno dużo projektów no ludzie zaczną tam tworzyć gry tak hobbystycznie i je sprzedawać tak samo jak było z kryptowalutami, ponieważ to zupełnie nowe możliwości zarabiania dzięki blockchainowi. I właśnie też jeden z naszych doradców mówi, że bardzo ważnym jest, żeby twórcy, żeby ludzie mogli zarabiać dzięki twojej kryptowalucie. I właśnie u mnie wielką użytecznością hasha jest to, że ludzie mogą na tym zarabiać, nawet jeśli są popytem, bo jeśli są popytem, to mogą kupować taniej i sprzedawać drożej te wszystkie gry. Mogą stakeować te gry, a twórcy mogą, wszyscy mogą wydawać te gry, po prostu Zdecentralizowana dystrybucja oznacza, że każdy może wydawać własne gry.
0: No tak, tak, czyli nie masz po prostu jakiegoś gatekeepera, który po prostu tutaj mówi, że nie, nie wydasz, bo nie zapłaciłeś za licencję, albo nie spełniasz naszych wymogów, no. a, tutaj, a tutaj po prostu wystarczy, że ktoś wejdzie na tą platformę, jeżeli ma produkt, jeżeli ma grę, którą jest w stanie udostępnić, no to po prostu ją wrzuca i momentalnie też tak naprawdę przy założeniu, że wasza platforma będzie popularna, to też tak naprawdę ktoś może promować swoją grę wśród jakichś ludzi, którzy są po prostu mega zajarani blockchainem i krypto, prawda? Bo, bo wtedy po prostu ta gra się gdzieś tam pojawi w jakimś listingu i być może to będzie też po prostu taka dodatkowa zachęta dla twórcy, żeby po prostu się u was pojawić, bo, bo może on po prostu zyskać u was jakby atencję ludzi z tego ekosystemu. Mam do ciebie jeszcze szybkie takie pytanie odnośnie zespołu, no bo mm, Tutaj to jest bardzo dużo pracy, żeby to wszystko zrobić, żeby to wszystko dopiąć, żeby to wszystko dowieść. I teraz właśnie, czy mógłbyś powiedzieć nieco o, o, o zespole? Czy, czy to jest obecnie taki projekt, który robicie gdzieś tam w, w cudzysłowiu w garażu po godzinach? Czy to już jest bardziej projekt, który jakieś tam początkowe finansowanie zyskał i po prostu kilka osób siedzi full-time'owo nad tym projektem?
1: Na samym początku ja wyłożyłem wszystkie pieniądze na rozwój tego projektu, natomiast na, na, na chwilę obecną, tak jak mówiłem, około 20 osób pracuje nad tym zespołem. Mamy czteroosobowy zespół marketingowy, pięcioosobowy zespół doradczy. On jest. Częściowo opłacany, częściowo nie, natomiast jeśli chodzi o marketing każdy jest tam opłacany, jeśli chodzi o programistów to każdy jest tam opłacany. Jeśli chodzi o finansowanie, no ja na ten moment sadziłem w hasza około 150 tysięcy złotych, mam jeszcze jakiś zapas. Natomiast wątpię, że ja już będę wsadzał tam pieniądze, ponieważ mamy na pierwszą rundę prywatną praktycznie zapisy na pół miliona złotych, więc o, o, o pieniądze się nie martwię. Jeśli chodzi o zespół programistów, to mamy około trzech blockchain software developerów. Ja pracuję jako mimo wszystko CEO, ale jako, również jako CTO, gdzie rozwiązuje najbardziej skomplikowane problemy. Natomiast mamy otwarty wakat tutaj na CTO i jeśli ktoś by chciał nam pomóc, to może wysłać do mnie swoje CV. Dołączył do nas pełnoprawny designer w tym miesiącu. Dołączył do nas programista Darta, który będzie przygotowywał naszego lancera we Flutterze.
0: No, taki ogólny programista, nie tam Darta. Mhm, I... No czy facto... będziecie mieli też taki, taką własną desktopową aplikację, tak? Dobrze to zrozumiałem, czy, 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 czy mobilną? Tak.
1: No to jej nie mamy, to nie jesteśmy w stanie wydawać gier na peceta. E, taka aplikacja, e, no jak Steam, e, byłaby u nas tak naprawdę portfelem gier. Natomiast wszystkie mhm. gry korzystają... E, Mimo, że są bardzo, bardzo rozszerzonym smart kontraktem ERC20, czyli tokenem, to właśnie przez to, że są rozszerzonym rc 20 to każdy będzie mógł posiadać gry na każdym portfelu zintegrowanym z Ethereum. I to też mhm. jest fajna wartość, że na Trost będziecie mogli mieć, no nie chcę tu mówić tytułów, ale po prostu będziecie mogli mieć tam własne gry. I mhm. ten cały ekosystem Ethereum, który teraz już jest naprawdę spory, będzie mógł mieć wasze gry. A my jeszcze będziemy go rozbudowywać po, narzędzi, po właśnie portfele dedykowane, które umożliwią posiadanie gier jak no, posiadanie
0: gier PC-towych, bo
1: Mm -hmm. Launcher jest potrzebny po to, żeby mógł walidować, czy ktoś posiada grę. No tak, posiadanie
0: danej gry i czy to ty jesteś faktycznie ty, żeby nie było sytuacji takiej, że, że po prostu z, z jednego kartridża korzysta po prostu całe osiedle. tak. No i to w zasadzie ma super, super moim zdaniem potencjał, no bo e, tak naprawdę tutaj też... E, ciężko mi by było sobie wyobrazić taką sytuację, że ludzie będą odsprzedawać całkowicie swoje konta z grami, tak jak to teraz ma często miejsce w przypadku chyba Play'a i innych środowisk, no bo tutaj nie ma czegoś takiego jak zmiana hasła czy tam zmiana maila, tak, no masz po prostu swój klucz prywatny no i jeżeli go komuś dasz, i sprzedasz go nawet tam na Ebayu, czy tam Allegro, czy gdzieś tam, no to nie, nie ma możliwości go zmienić i nie ma możliwości o, o, obejść właśnie waszych reguł, które zapisaliście w smart kontrakcie i to też jest e, bardzo piękne, jeżeli chodzi o tą technologię, że tak naprawdę raz określone reguły w tym smart kontrakcie e, są po prostu niezmieniane. Oczywiście smart kontrakt może się zmienić, może się zmienić e, tam nie wiem fee i tak dalej, ale ktoś dokładnie może to wcześniej zaudytować i wiedzieć po prostu jak wasze smart kontrakty działają. E, natomiast e, Musimy zmierzać już do końca naszej dzisiejszej rozmowy. Pojawiło mi się jeszcze wiele różnych innych pytań. Myślę, że naszych słuchaczy i widzom tak samo, więc jeżeli macie jakieś pytania do Szymona, jeżeli chcielibyście coś wiedzieć odnośnie tego projektu więcej, to zadawajcie pytania w komentarzach. Myślę, że Szymon albo ktoś z zespołu raz na jakiś czas tam zerknie i być może Was, Wam po prostu odpowie na, na te pytania. Tak. Bo, bo być może będzie wśród naszej społeczności ktoś zainteresowany, żeby Wam pomóc, bo też u mnie na kanale jest dużo front-end deweloperów, dużo back-end deweloperów, dużo osób, które się uczą Solidity i innych technologii, więc myślę, myślę że tutaj może być jakaś taka mini kopalnia talentów, no. nazwijmy to w ten sposób, więc jeżeli macie jakieś jeszcze dodatkowe pytania, o które ja dzisiaj po prostu nie zdążyłem zapytać, bo Trzeba też jasno sobie powiedzieć, że no takie projekty blockchainowe, one no ciężko jest tutaj wszystkie problemy, wszystkie rzeczy omówić w ciągu godziny. Więc, więc dlatego Was gorąco zachęcam, żeby odzywać się do Szymona, pisać w komentarzach i, i, i po prostu. Um, myśleć o tym projekcie, bo, bo być może po prostu znajdziecie swoje miejsce w, w tym projekcie i wesprzecie go po prostu dewelopersko. Natomiast teraz mam jeszcze takie szybkie pytanie, jak w ogóle widzisz teraz plany na, na, na przyszłość, na najbliższe kilka miesięcy, co musi się stać, żeby była jakby kolejna runda finansowania, tak? czyli żebyście, znaczy kolejna w zasadzie, pierwsza tak albo zerowa w zasadzie, bo wcześniej wszystko szło z, z twojego hajsu, a teraz e, mają się pojawić inwestorzy, e, więc, więc pytanie po prostu o te najbliższe miesiące, co, co, co planujecie e, wdrożyć i gdybyś nam tak miał w przybliżeniu powiedzieć, ja jestem programistą, więc wiem, że estymacje to nie jest nasza mocna strona, ale e, gdybyś miał mniej więcej powiedzieć, kiedy będę mógł wejść na platformę i coś kupić tam. I na przykład, nie wiem, z, 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 wziąć udział w, w tym initial game offering, albo żeby mógł kupić grę, albo żeby mógł odpalić launcher. Jak myślisz? Czy to jest perspektywa nie wiem, pół roku, roku czy trzech miesięcy? Jak to w ogóle widzicie?
1: Wiesz co, no na przykład Game Explorer jest gotowy. My tam czekamy tylko na frontend. cartridge de facto też jest gotowy jeśli chodzi o plany na najbliższą przyszłość to mamy przed sobą dwie rundy prywatnego finansowania o których nie chcę tutaj mówić ponieważ nie chcę od nikogo tu, tutaj pieniędzy natomiast cały marketing zacznie ruszać około środka października też ten wywiad tak naprawdę zaczyna całą serię wywiadów ze mną ja już jestem poumawiany na praktycznie pięć wywiadów do przodu oraz kilka artykułów w gazetach więc cały ten marketing tak naprawdę ruszy. Na pewno Państwo mnie wcześniej nie słyszeli, chyba że na wykopie. Zresztą pozdrawiam wszystkich wykopowiczy. Około grudnia, stycznia będziemy mieli ICO. ICO, czyli Initial Coin Offering i zazwyczaj projekty robią ICO, kiedy zbierają fundusze na rozwój jakiegoś projektu lub no po prostu kiedy chcą wdrożyć jakąś ideę w życie, natomiast my podeszliśmy do tego zupełnie inaczej, my będziemy mieć ICO już z całkowicie gotowym produktem i można powiedzieć po co, my zbieramy kasę na płynność i na utrzymanie tego, Kasa z ICO będzie przeznaczona na płynność, czyli na to, żeby twórca lub jakikolwiek gracz inwestor mógł kupić hasze i nie mieć zbytniego wpływu na cenę hasza oraz kiedy twórca zarobi dużo pieniędzy, żeby bez problemu mógł sprzedać te hasze na rynku. I mo, moim zadaniem będzie w ciągu najbliższych dwóch lat uzyskać jak największą pulę płynności po to, żeby dużi deweloperzy, którzy zarabią po 50 milionów dolarów na, na, na grze, nie powodowali 90% zniżki ceny hasza. Hmm. I jeśli chodzi o te plany na najbliższą przyszłość, no to tak. IC, zbiórki prywatne, ruszenie marketingu, to jest październik, listopad. W grudzień, styczeń to jest ICO razem ze startem platformy, czyli od, od grudnia, stycznia Państwo będą mogli tak naprawdę już wydawać własne oprogramowanie u nas i kupować gry i wymieniać się między, nimi zna, między tym ze znajomymi. Natomiast jeśli ja mam rację, to powinienem mieć bardzo fajne wyniki, chyba że nie wiem, trafimy naprawdę na jakąś mega burzę na rynku, że nikt nie chce już tego dotykać. Mam nadzieję, że tak nie będzie, natomiast to jest jakiś tam problem. No. Po prostu te pierwsze gry pokażą, czy mamy rację, czy nie mamy. I jeśli mamy rację, to będziemy mieć wyniki, z którymi będziemy mogli iść do funduszy e, inwestycyjnych już pełnoprawnie im mówić, e, że ej, Epic wydało 12 miliardów dolarów e, w pokonanie Steama, ale oni kompletnie nic nowego nie zrobili poza rozdawaniem gier za darmo. E, jeśli wydalibyście, jeśli dalibyście nam kasę, nie, 100 milionów dolarów na wydanie kilku gier u nas, to zobaczcie, co będzie, bo naprawdę ten system jest bardziej fair dla twórców i bardziej fair dla gra graczy i prędzej czy później, nie wiem, czy to będziemy my, natomiast ktoś stworzy coś podobnego, co pokona Steama, bo nie da się w sposób scentralizowany tak maksymalizować dobrze zysków, jak w sposób
0: zdecentralizowany na wolnym rynku. No właśnie, tu chciałem Cię już zapytać na koniec takie szybkie pytanie, bo jednak jak się rozmawia z ludźmi o blockchainie, to dużo jest, ja przynajmniej zawsze dużo wyczu wyczuwam takiego sceptycyzmu, że to jest drogie, że to jest wolne, że po co w ogóle wrzucać to w blockchain, jak masz bazy danych, jak masz Firebase'a, jak masz cloud'a całego I, i ludzie po prostu nie kumają tego, że, że dobrze, masz tego cloud'a, masz tą całą infrastrukturę, ale ona jest trzymana w łapskach e, trzech korporacji, tak, I, i, i po prostu to nie jest dobra sytuacja, kiedy, kiedy po prostu karty są rozdawane przez trzech graczy i właśnie wiele osób, mam, mam wrażenie, że, że nie wierzy w to, że w ogóle ta sytuacja może zostać odmieniona albo w ogóle nie wierzy w cały ten mechanizm decentralizacji, że on może po prostu faktycznie wystartować i zadziałać, dlatego teraz też mam do Ciebie takie pytanie, Dlaczego tak bardzo wierzysz w decentralizację i, i, i blockchain? Dlaczego uważasz, że to faktycznie ma przyszłość i że ma to e, możliwość zadziałać?
1: Wiesz co, e, produkty dostosowywują się do rodzaju dystrybucji, e, w jakim są dystrybuowane. Na przykład firmy cechują się maksymalizacją zysku i akcjonariusze oczekują, by firma zarabiała jak najwięcej pieniędzy. E, i to pewnego rodzaju patologię rodzi i tam niektórzy podają wątpliwość wolny rynek właśnie przez to, że firmy są nacechowane na maksymalizację zysku przez właśnie sposób dystrybucji firm, czyli przez giełdę i przez akcje, bo inwestorzy wymagają jak największych No zysku. tak, co,
0: co roku ma być wzrost, tak? tak? co roku koniec... ma być 10% więcej i tak. itd., nie?
1: Natomiast dystrybucja kryptowalut w długim okresie, co będą mieli, mam nadzieję, Państwo doświadczyć, ona jest nacechowana zupełnie czymś innym. Kryptowaluty, jeśli są robione długoterminowo, przynajmniej tak jak Bitcoin, Ethereum, czy, czy no mogę powiedzieć Hashab, po prostu wszyscy aukcjonariusze, czyli posiadacze jakichś kryptowalut tak naprawdę, Jednocześnie są użytkownikami technologii, które, te, które, które ta kryptowaluta dostarcza. Czyli kryptowaluty mają cechować się w długim okresie jak największą użytecznością tego. I no to jest dużo lepszy model dystrybucji niż
0: firmy. No tak, no bo tutaj tak naprawdę nie, nie masz po prostu jakby dużej sumy pieniędzy, w rękach tam, nie wiem, ośmiu, ośmiu osób, tak, które chcą sobie kupić kolejny jach, które chcą sobie wybudować coś albo po prostu zainwestować w jakąś kolejną firmę, tylko tutaj tak naprawdę ta waluta, która jest krwioobiegiem w takich projektach, jak na przykład Hashup, ta waluta jest w posiadaniu tysiący tak naprawdę użytkowników tego systemu, i, 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 po, I po prostu tutaj nie ma takiej możliwości, że 8 osób może zdecydować nagle, że po prostu robimy pivota i, i zajmujemy się kompletnie czymś innym. Tak?
1: Słuchaj, to jest tak. Jeśli Steam zrobiłby coś, co maksymalizowałoby zyski firmy, to akcje Steamu by urosły. Jeśli Hashab zrobiłby coś, co maksymalizowałoby zyski The Hasha Foundation czy Corporation, jeszcze się nie zdecydowaliśmy na tą nazwę, czyli jakby ludzi, którzy tworzą to wszystko, to cena Hasza spadnie. Wobec tego no, my, naszym celem jest oczywiście wzrost y, hasza y, w długim okresie, a to oznacza, że my musimy tak jak mówiłem, być jak najbardziej transparentni, y, jak najbardziej niezawodni i po prostu tworzyć jak najbardziej użyteczną wartość dla wszystkich użytkowników.
0: Mm -hmm. No dobrze, Szymonie, dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłeś czas, żeby opowiedzieć nam o haszapie. W opisie do tego nagrania w, zarówno na YouTubie, jak i w podcaście znajdziecie wszelkie linki, gdzie możecie przeczytać więcej o tym projekcie. Trzymam kciuki za Was, będę Wam kibicował, będę na pewno śledził. I co? Zapraszamy do śledzenia haszapa w, w Waszych kanałach.
1: Tak, bardzo dziękuję, jeśli ktoś dotrwał do końca. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć do wszystkich, że to jest niesamowita radość, że możemy tworzyć coś zupełnie nowego, ponieważ przed nami czegoś takiego nie było, natomiast jeśli Państwo tylko zaczną się zastanawiać się nad tym wszystkim, to dojdą do wniosku, że prędzej czy później ktoś takie coś musiał zrobić i zrobi i no zobaczymy, czy to będzie po prostu bardziej opłacalne dla dla wszystkich. Ja, ja bym chciał w końcu móc wysłać grę przyjacielowi czy bratu. No, nie mogę. Czemu?